0: 这里是经济之声专栏子曰，我是子宇。游戏现在已经成为一个越来越庞大的产业，各种概念、各种题材的游戏层出不穷。而从商业层面，游戏的功能其实也在进行着持续的变化。就拿开箱子这件事儿来说，时间后退十年，这种模式还只是个别运营商圈钱的做法被玩家所轻视，而现在开箱子已经成为很多热门游戏的共同元素。不过呢，这种做法现在在比利时已经被彻底的禁止。比利时游戏委员会前不久裁定，开箱子这种游戏机制混合了金钱和成瘾的要素，从性质而言具有赌博的特征，所以还有这样要素的游戏都违反了比利时的法律。如果开发商不移除相关的机制，将面临着最高八十万欧元的罚款，或者是最高五年的羁押。而这项裁定所涉及的游戏就包括了《守望先锋》、《非法十九》、《CS:GO》这样一些目前拥有大量用户的游戏。在相关新闻的评论当 中， 我看到有百分之九十三的网友都给比利时的做法点了赞。网友们的点赞已经说明了不少问 题， 而我也相信玩家们所厌恶的也并不只是开箱子这一件事儿。在游戏的过程中，大家都希望有一个流畅的游戏体验，同时还有清晰的游戏规则。从 Atari 星起一直到智能手机的出现，这种模式都是非常容易寻找的。玩家付钱买游戏之后，就可以任意的在这个虚拟的世界里遨游，就像现在游戏广告里所说的“一次付费，终生畅玩”。然而，智能手机的出现却改变了很多的事情。在苹果的商店当中，渐渐的出现了很多可以在使用过程中通过多付钱来获得更好体验的游戏，而这种购买模式有一个专门的名称，叫做 in-app purchase， 也就是我们经常听到的内购。理论上，内购给了用户更多元的付款方式，可以为用户节省费用。然而，实际情况却是在很多游戏当中，尤其是一些多人在线游戏当中。游戏本身能提供的只是最基本的体验，要想比别人玩的更好，就得多掏钱。这样的游戏模式在近些年的商业语境当中被视为“现金奶牛”，然而从玩家的角度来讲，这又何尝不是“钱包粉碎机呢”呢 ？PC 平台上的游戏慢慢也沾染了这种坏习气，甚至连 Capcom 这样全球知名的游戏开发商也加入了这一阵营，甚至有玩家说。我四十八块钱买了一个游戏，就像是买了一个购物车。游戏到手才发现，还有太多太多的东西在诱惑着玩家去购买。在一些游戏的内购物品当中，有一些是和游戏性完全无关，甚至和游戏风格大相径庭的人物和物品外观；而还有一些，则是本来理应包含在游戏当中，但是却出于各种原因被开发者故意单独出售的核心游戏元素。游戏应该怎么卖这件事儿，也许涉及到一个重要的理念之争，那就是游戏到底是什么。在很多年里，游戏被视为一种娱乐产品，甚至被个别家长视为教坏孩子的洪水猛兽。然而， 2 0 1 7年全球游戏产业的规模已经突破了一千亿美元，从业者数以万计，每年都会有一些给人留下深刻印象的优秀作品。所以，游戏理应被视为成熟的商业产品。另一方面，这些年来，游戏逐渐地被视为一种和电影、摄影、音乐相并列的艺术形式，游戏因此也有了“第九艺术”之称。一个动辄中断游戏流程、让用户掏钱的游戏，显然算不得艺术品。而我们看一下这几年机身艺术品行列的那些游戏，也可以发现。完整的游戏内容，一次性付费的传统购买方式算得上是共性。商业收益和艺术追求在很多领域都会产生冲突，不管是电影、音乐还是绘画，在发展的过程中都曾经出现类似的现象。然而，眼下一些游戏中所透出的急不可耐的圈钱欲望，所影响到的就可能不只是自家产品的体验，更可能是用户对整个游戏业界的整体形象。在一些领域，一次恶性事件所带来的低迷，可能需要数十年的时间才能消解。而游戏界眼下的这种趋势，也自然而然的让人有一些担心。但是，既然电影、音乐和绘画可以找到商业和艺术共处的方式，游戏应该也可以找到自己的道路。但是在成熟的业态最终出现之前，防止游戏成为购物车，应该成为业界重点考虑的一大课题。回溯历史，讲述科技故事。我是子宇，今天的子月就到这里，我们下期再见。